0: Bienvenue sur Rider Radio, le podcast des aventures moto. Je suis Réchad et je vous emmène à la découverte de celles et ceux qui font le monde de la moto. Pour ce nouvel épisode de la saison 2, j'ai rencontré Vincent, alias le motarologue. C'est en lisant son blog que je suis tombé sur son aventure en Écosse. On a souvent tendance à croire que l'aventure, la vraie, doit rimer avec destination lointaine. Mais aujourd'hui, Vincent nous montre le contraire, avec le récit de ce voyage à seulement
1: une journée de moto de chez nous. Mais avant, Voici cette définition de l'aventure. C'est quand tu sors de ta zone de confort, quand tu fais quelque chose dont tu n'as pas l'habitude. Et toi, dans,
0: dans, dans le fait de sortir de ta zone de confort, de faire des choses que, que tu n'as pas l'habitude de
1: faire, tu te, sens, tu te sens aventurier dans cette, dans cette définition Je ne me définis pas comme un aventurier du tout. Euh, moi, je me définis comme un mec qui ne savait pas quoi faire de ses vacances et qui a décidé d'aller faire un barbecue chez un cousin en Pologne. Et depuis, en fait, euh, bah, je ne suis jamais rentré quoi, dans ma tête. Donc, je suis toujours en train de chercher de nouvelle destination pour partir en moto. Et...
0: Et ça, c'est un let de de sortir, de bouger. Et ça, ça a été le, le fameux déclic. Euh, bah c bah aller manger un barbecue en Pologne, c'est... Euh, Alors, il y avait le cousin, bien sûr, mais c'est assez, euh, assez étonnant. Et d'ailleurs, la Pologne, c'est une destination euh, euh, particulière. Mais moi, je voulais parler d'une destination qui est... Euh, qui est d'autant plus particulière, parce que c'est l'Écosse, on, on en entend parler, mais pas assez, et encore moins, je trouve, en tout cas, en tant que motard. Euh, déjà, je, tu es parti en Écosse, à moto, et ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi l'Écosse
1: L'Écosse m'a toujours un peu attiré. Je l'avais déjà fait en randonnée à pied euh, sur un petit voyage d'une semaine qui s'était organisé un peu au dernier moment. Et quand j'étais là-bas, j'avais... Je venais juste de me racheter une moto, et j'avais pas encore, si tu veux, cette, cette fibre de partir. Et j'ai vu énormément de motards passer, je les entendais rouler et je me suis promis à moi-même de revenir un jour le faire en moto, et je l'ai fait. J'ai trouvé un copain à, à moi, Adrien, qui, qui avait son petit blog, le motard bionique, enfin petit, plus gros que le mien, mais j'aime bien dire petit. Euh, et on est partis tous les deux, comme ça. On savait pas ce qu'on allait faire, on a juste réservé euh, le, le, le train, en fait, pour traverser la Manche. On avait un billet aller, un billet retour, et aucun programme entre les deux. Ça s'est décidé complètement par hasard.
0: Et ça, c'est en général, c'est ce type de voyage que tu fais, toi, c'est « ok, on sait à peu près où on va aller, par contre, tout ce qui se passe entre, entre le départ et l'arrivée, il euh, y a peu de préparation, en fait, c'est ça
1: ?» Mon premier vrai voyage que j'ai organisé, hein, je ne te parle pas de celui de la, de la Pologne, celui qui arrivait juste après. Euh, j'avais prévu tout au millimètre. J'avais prévu les routes, les hébergements, j'avais tout réservé, je savais quel jour. Je savais exactement ce qu'allait se passer tel ou tel jour. Il n'y avait aucune surprise, tout était millimétré. Et puis c'était de mémoire, c'était en 2016, c'est l'été où il y a eu les grands orages, il y a eu la crue de la Seine, il y a eu... enfin c'était l'apocalypse et tout mon trajet est tombé à l'eau parce qu'on prévoyait 15 jours d'orage et de pluie en montagne avec des températures à 6 degrés j'ai complètement tout abandonné mais le jour J quoi c'était euh, l'occasion de, bah, de chercher une nouvelle destination euh, de façon complètement improvisée j'ai fini en Corse le lendemain j'y ai passé 8 jours et, et c'était génial et je n'ai absolument rien organisé et ce jour là j'ai compris en fait que tu peux prévoir tout ce que tu veux. La nature, si elle n'a pas envie, elle n'a pas envie. Et toi, tu n'es rien face à elle. Il y a une différence entre s'imposer une journée de pluie dans un voyage, parce que bah, c'est comme ça, c'est les aléas, ou s'imposer de façon complètement stupide 15 jours de flotte et d'orage parce que tu as décidé que tu allais le faire, c'est bête, c'est dangereux, ça n'a aucun intérêt. Donc depuis ce jour-là, je sais quand je pars, je sais quand je reviens, je fais un plan A, un plan B, voire un plan C, et on voit ce qui se passe.
0: Ouais, c'est, une bonne, c'est un bon état d'esprit, c'est vrai. Et je pense que le motard, il, il est là aussi pour s'adapter. Et t'as dit quelque chose qui est intéressant. C'est vrai que pourquoi s'imposer quelque chose alors que ça peut, ça peut rendre dangereux euh, ce, ce trip, ce road trip. Donc euh, pourquoi pas, en effet, s'adapter. Et même si on, s'il y a des choses qui ont été prévues qu'on ne va pas voir, euh, vaut mieux, vaut mieux jouer l'aspect sécurité, c'est clair.
1: C'est surtout que c'est quand t'as quelque chose d'inattendu, d'imprévu. C'est là que tu as les meilleurs souvenirs, c'est là que tu as, as une vraie histoire à raconter. Et moi, j'essaye, enfin, au travers de mon blog, j'essaye d'avoir une histoire à raconter, mais je me mets pas dans ces situations-là pour raconter quelque chose sur mon blog. C'est parce que j'aime vivre des choses, et parce que j'aime vivre des histoires, que j'ai fait un blog pour le raconter. Et, et voilà, je pense que c'est là que c'est intéressant, quand tu, quand tu te fais surprendre.
0: Tu es d'accord. Je suis complètement d'accord. Dans nos vies qui sont un peu... alors Pas, pas pour tout le monde, hein, j'imagine, mais euh, je, parle, je parle aussi pour moi des vies qui, qui maintenant, se sont un peu plus calées. C'est vrai que la recherche de, de la surprise est importante et le fait de moins préparer euh, permet euh, d'être étonné un petit peu plus souvent. Ouais, je suis complètement d'accord sur, sur cet aspect-là. Je vais revenir sur, sur l'Écosse, euh, Donc, il y avait peu de préparation, mais du coup... Maintenant, avec, euh, avec le recul et, et le fait d'avoir fait ce, cet itinéraire, ce, ce, ce voyage, pardon, c'était quoi ton, ton
1: itinéraire En gros, tu prends euh, toute la moitié ouest de l'Écosse avec le nord, et c'est génial. Tu fais un maximum, euh, maximum d'îles, euh, un, un maximum de petites criques. Euh, tu peux longer toute la côte ouest, et tu vas être émerveillé tous les 10 km, Tu un paysage complètement différent. C'est incroyable comme pays. T'as une richesse, une richesse des paysages qui est dingue. Un coup c'est minéral, un coup t'as une plage de sable blanc avec de l'eau turquoise. Un coup t'es es dans la tourbe. Enfin, c'est incroyable.
0: Bah justement je voulais je voulais en parler c'est ça c'est c'est comment l'écosse alors euh, on a tous à l'esprit euh, éventuellement des séries ou des films qui se sont passés euh, en écosse comment tu peux décrire un peu euh, bah, les paysages l'ambiance euh, les habitants j'imagine que tu es passé à édimbourg euh, on parle souvent d'édimbourg comme une ville hyper hyper agréable donc euh, ouais et si tu peux nous décrire un peu l'ambiance de, de ce que tu as vécu en écosse ça serait ça serait ça serait top
1: c'était euh, c'était la deuxième ou la troisième fois que j'allais à Edimbourg. Euh, les autres fois, je l'avais fait en, en avion. C'est une de mes capitales préférées en Europe avec Berlin pour des raisons complètement différentes. Euh, mais il y a un côté médiéval un peu euh, un peu euh, un peu féerique dans le centre d'Edimbourg. Mais par contre, c'est très touristique. Là, tu sens que euh, t'es pas dans une ville musée, mais mais tu t'en rapproches. C'est pas du niveau de Prague ou de Paris, si tu veux. Euh... J'ai fait Glasgow aussi sur ce voyage-là, c'était la première fois que j'y allais. Glasgow, j'ai trouvé ça beaucoup plus brut, beaucoup plus... Euh... Enfin, tu comprends pourquoi il y a beaucoup de groupes rock, euh, rock garage à la moitié punk euh, qui sont sortis de Glasgow, parce que la ville transpire ça. Euh... Et pourtant, t'as une heure de route entre les deux villes, mais t'as l'impression que c'est un monde, mais parallèle. Après, t'as toute la moitié sud de l'Écosse, euh, on va dire jusqu'à Fort Williams. Euh, C'est assez industriel. Enfin, pas industrialisé, pardon. C'est très résidentiel. T'as quand même encore une densité de... de population importante. Mais alors, une fois que tu passes Fort Williams, t'as plus personne nulle part. T'es es avec les moutons, mm -hmm. tes petites routes, et puis en avant. Voilà. T'as vraiment des facettes complètement différentes. Inverness, j'ai fait qui passer Euh. On était un peu, à ce moment-là, on était un peu en mode gueule de bois parce que, parce qu'on venait de se faire cinq jours de bivouac et retrouver une ville, c'était, c'était compliqué comme moment. On s'est forcé à manger dans un pub, à voir des gens et tout, mais quand tu as passé cinq jours en, un peu en autonomie coupée du monde, c'est très, très, très compliqué ce retour.
0: C'est étonnant, c'est étonnant ce que tu dis. C'est quelque chose que, que j'ai pu vivre à, à certains endroits à, lors, de, lors de mes voyages, mais, mais il y a une sorte de, Ouais, un, un passage un peu dans un monde parallèle où on se retrouve tout seul et, et en fait peut-être pour certains euh, se, sentent, euh, se sentent mieux euh, plus, en, plus en phase avec la nature et, et euh, revoir du monde euh, ça crée une sorte de, de surdose une overdose pardon euh, de, de monde et, et en fait au final euh, on se sent, euh, sent moins bien et euh, c'est étonnant que tu, tu en parles j'ai jamais eu l'occasion de d'en parler avec avec d'autres mais euh, ouais je, je comprends ce que tu veux dire et on se sent moins bien on se sent moins bien après avoir à pouvoir s'être mis à l'écart pendant quelques jours ouais, c'est vrai
1: il y a eu quelque chose de très de très ressourçant en fait dans, dans ce voyage même encore trois ans après euh, bah, j'ai l'impression j'ai l'impression que c'était hier quoi et et j'en parle souvent j'ai souvent des photos qui reviennent dans mon flux des, des photos aussi que j'ai fait à l'époque dont on continue à me parler euh, donc euh, c'est vraiment un voyage qui a été marquant pour moi euh, ça a été l'occasion aussi de partir euh, 15 jours avec mon pote Adrien qui, qui, qui est un de mes amis, qui est devenu un des, de mes amis les plus proches euh, on a été vraiment coupé du monde en plus on a deux fonctionnements qui sont un peu différents sur le quotidien même si lui et moi on roule pareil, euh, on a les mêmes habitudes de... de de débile en fait en roulant, parce qu'on roule du matin au soir sans, sans bouffer, sans s'arrêter. Le seul moment où on s'arrête, c'est pour faire une photo, mais on n'enlève même pas le casque, tu vois. Et on a la même passion de la moto, de la moto et de la photo, du voyage, on a, on a, on a vraiment beaucoup de points communs là-dessus, mais par contre sur le fonctionnement de tous les jours, c'est différent. et Ça a été très riche, très riche d'enseignements, en plus, bon, j'en parle dans mon article... Adrien il a, il a un handicap il est sourd mais il est devenu sourd à l'âge adulte depuis il, a, il, a, il est équipé de ce qu'on appelle d'un plan cochléaire donc euh, il, peut, il peut entendre il entend super bien tellement que des fois j'oublie qu'il bah, qu a atteint de surdité et il euh, y a eu ces moments en fait, où il se débranchait pour être dans sa bulle et moi j'étais dans la mienne et, et on était il euh, y avait ces moments où en fait, on était seul mais avec quelqu'un je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu es tout seul, mais accompagné. Moi, ouais, je Tu as, as vraiment ton espace à toi, tes moments à toi. Donc, on a pu profiter aussi de, de notre voyage vraiment de, de, façon, de façon très, très, très entière. Quoi.
0: Ouais, vous, vous, avez, vous avez chacun vécu votre, votre, plusieurs, j'imagine de moments euh, où on a cette impression euh, d'être seul. Alors j'essaie de, de, de trouver des mots pour l'expliquer euh, car, euh, car ça, ça m'est arri arrivé. Et, euh, et je pense que quand tu voyages à plusieurs, euh, tu as besoin de ces moments-là. Et, et je pense qu'une vraie réussite de voyage à deux ou à plusieurs, c'est en effet de respecter ces moments où en fait on n'a pas envie de parler avec quelqu'un. Euh, on a envie juste, juste envie de... Bah, soit des fois de rien faire, soit de profiter. Et euh, souvent, c'est des choses que nous, euh, dans les différents voyages que j'ai faits, euh, c'était euh, des choses quand tu montes ta tente, quand tu montes ta tente, quand tu prépares ton bivouac, des choses comme ça. Euh, bah, tu es en autonomie, tu ne demandes pas forcément de l'aide parce que bah, tu connais ta tente, tu connais comment tu, tu montes ton bivouac. Et en fait, tu te retrouves vraiment, euh, vraiment déjà tout seul pour faire ça. Il euh, y a aussi euh, l'intérêt de faire de la moto, c'est en groupe, c'est qu'au final, on se retrouve aussi tout seul sur sa moto, même si on, on voyage à deux. Euh, et puis, euh, il y a des moments hyper sympas aussi de se retrouver parce que bah, lors d'une pause, lors d'un café, bah, on peut reparler des, des 50 derniers kilomètres. Et tu as vu ce mec-là, et tu as vu ce paysage, etc. On va se faire un petit, un petit récap de, de ce qui s'est passé alors qu'on était tout seul sur la moto. Et c'est aussi pour ça que j'aime, moi perso, voyager euh, parfois seul et aussi euh, parfois en groupe.
1: Voyager en groupe, ce n'est pas, pas ce qui m'attire le plus, même mmh. si je l'ai fait. Ça, je l'ai découvert en Inde, quand on a traversé, euh, on a traversé le, bah, tout le sud. Ouais. Ça a été une expérience euh, intéressante, très intéressante, de, 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 dans, dans ma vision des, des choses et du voyage. Mmh. C'était la première fois que je faisais un voyage organisé, c'était la première fois que je voyageais vraiment en groupe. Je le referais. Ça, c'est une certitude. Euh, mais ce n'est pas ce qui m'attire le plus. Là. Spontanément, si tu me demandes de partir, je vais partir seul. Okay. Je ne veux, veux pas partir avec dix personnes. Mm -hmm.
0: euh... et, et sur... Là, je reviens aussi euh, sur, le, sur le trip euh, en Écosse. Euh, donc là, vous, vous, vous parliez que vous étiez en, en bivouac, euh, essentiellement. Euh, déjà, savoir co combien de temps vous êtes parti euh, parce que, parce que bah, en fait c'est à la porte de l'Europe, hein. enfin c'est en Europe, l'Écosse c'est pas très très loin mais, euh, mais en même temps euh, vous êtes parti de, de chez vous donc euh, toi t'habites où
1: déjà Alors à l'époque j'habitais vers Paris euh, Adrien habitait à Lyon donc okay. euh, en gros on est parti je crois qu'on est parti 16 jours ok 16 jours et ou 16 ou 17 jours quelque chose comme ça et Adrien m'a rejoint chez moi à Paris euh, on, il a dormi chez moi et après on a fait paris Édimbourg dans la journée
0: ah ouais d'accord euh,
1: mais vraiment en mode autoroute à fond quoi mm -hmm. et, et puis euh, on a fait le choix de, de... on a fait le choix là, assumé et derrière on a pris deux jours à Édimbourg pour se reposer pour visiter, ce qui était je pense la meilleure solution et après on est parti on a fait neuf jours en Écosse, euh, neuf jours et après on est descendu le... on est rentré en passant par le Pays de Galles où là-bas on a fait deux trois jours et puis après, le temps du Pays de Galles a retourné jusqu'au... Jusqu on a fait une dernière soirée à Canterbury, juste à côté du, du train. Et on est rentré. D'accord.
0: Voilà. Et euh, donc là, sur, le, sur cet aspect euh, nature, comme je disais, j'ai un peu, un peu l'imaginaire qui, qui, me, qui me vient entre le bord de mer et des étendues avec les moutons. Euh, euh, donc j'arrive à imaginer... Euh, un peu un peu l'Écosse, euh, mais mais un peu moins les, les habitants. Euh, tu disais que en, en effet dans les villes, bah, c'était des grandes villes donc tu, tu voyais du monde. Euh, un peu moins, un peu moins euh, dans les campagnes, si on peut dire ça comme ça. Comment euh, comment vous êtes accueillis euh, Alors je ne sais pas si, alors je pense pas qu'ils soient étonnés euh, de voir des motards traverser leur pays, mais euh, mais mais du coup euh, peut-être qu'il n'y en a pas non plus des, des, des milliers. Donc euh, comment on se fait un peu euh, on va dire, les rencontres avec, euh, avec les Écossais
1: Avec les Écossais, euh, déjà, quand tu leur dis que tu es français, ça se passe très bien en général, parce qu'il euh, y a une vraie histoire entre, entre l'Écosse et la France, où, euh, où la France a, avait soutenu une tentative euh, d'indépendance écossaise, et ils s'en souviennent encore. Donc, c'est quelque chose qu'on connaît assez peu en France, mais par contre, que les Écossais ont un peu tous dans la tête. Ouais, je ne le sais pas du tout. A, donc, il y a, y a un, un vrai a priori très positif sur les Français en Écosse. Euh, bon après, c'est comme partout. Hein, tu n'es pas non plus accueilli avec euh, la Ola, Standing Ovation et des gens qui t'embrassent <rire> dans la rue. Il hein, ne faut, faut pas dire ça. Mais il y, y a quand même un a priori positif. Euh, ensuite, euh, bah clairement, si tu ne parles pas anglais avec les Écossais et que tu n'es pas à l'aise pour comprendre leur accent, ça va être très compliqué. Même s'ils font, ils font beaucoup d'efforts, euh, au final... Euh, bah, ils parlent leur langue, ils sont chez eux avec leur très 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 fort accent euh, par contre on a fait quelque chose avec Adrien qui m'a vraiment rendu nerveux jusqu'à ce qu'on le fasse c'est à dire qu'on s'est dit avant de partir euh, on va s'acheter des kilt sur, sur Amazon à 30 balles, 40 balles, enfin vraiment de la merde euh, et on s'est dit on va acheter ça, on va le porter et on va faire des photos là-bas et puis on le rangera dans le sac c'était vraiment pour l'idée de faire des photos sur place euh, pour, pour son blog, pour le mien, pour, pour tout ça, quoi. Ça nous faisait plaisir. Et j'assumais pas de le mettre, en fait. J'y arrivais pas. J'ai vraiment j'ai mis du temps. Et Adrien, à un moment, on était, euh, on était sur l'île de Sky. Et en fait, il le met au milieu du parking. Et là, ça a commencé à faire marrer les gens. Et on est parti. On a commencé à rouler comme ça. Et j'ai fini par me décider à mettre le mien dans la foulée, par-dessus l'équipement de moto. Et c'est ça vraiment qui a changé absolument tout le voyage, euh, parce que là les gens ont commencé à venir nous voir, euh, ça les faisait rire. J'avais une seule trouille, c'était qu'il y en ait un qui nous dise les gars, euh, culture écossaise c'est pas une blague en fait, le kilt c'est important pour nous, arrêtez de déconner, vous n'êtes pas écossais, vous portez ça comme des clowns, euh, arrêtez quoi. Et en fait,
0: c'est ça qui te, qui te rendait nerveux, en fait. C'était plus sur, ouais, euh, sur ouais, cet aspect-là.
1: C'était okay. vraiment pour l'aspect euh, respect, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et en fait, pas du tout. Ils, ils ont adoré. Ça les a tous fait mourir de rire. On a plein de gens qui sont venus nous voir pour nous demander des photos. Quand on faisait le plein dans les stations service, tu avais le personnel qui sortait pour, pour regarder les motos, pour euh, nous prendre en photo avec les kilts. Il y avait même un quart de touristes qui s'est arrêté sur le bas-côté pendant que nous, je sais plus ce qu'on faisait, à ce moment-là, on devait prendre une photo encore on, juste faire une petite pause et ils sont tous descendus pour venir faire des photos avec nous euh, et puis surtout on a dans, dans une ville qui s'appelle Poule, on, on s'est arrêté prendre un café et cinq ou six jours après quand on est arrivé à glasgow on faisait le plein dans une station en arrivant dans la ville et là, as des gens qui sont sortis de la station qui nous ont dit, on vous a vu à Poule il y a cinq jours, euh, trop cool, machin. on vous a vu à tel endroit aussi, il y a deux jours, on vous a vu passer. Et ça, je m'y attendais pas du tout, quoi. Vraiment pas. Et euh, c'est le hasard, je suis pas en train de te dire qu'on a fait la une des journaux en Écosse, mais, euh, mais, mais vraiment, ça a marqué les gens. Et, et encore, euh, les photos qu'on a fait de, de nous en kilt euh, là-bas, ça fait partie des photos dont on me parle le plus quand on me parle de mon blog. Ça a vraiment été... Euh, Quelque chose de marquant et qui a changé totalement le voyage.
0: Ah, c'est trop bien, c'est trop bien. L'accueil des, des Écossais par rapport à ça, tu vois, on a des a priori aussi et, et en même temps, bah, tu vois, ça, ça, ça ouvre des portes. Donc franchement, c'est trop bien. J'ai vu, bien sûr, l'article que tu as fait et les photos. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Ça donne presque envie d'aller en Écosse en kilt. J'avais déjà envie d'aller en, en Écosse, mais cette fois-ci, euh, peut-être que je peux mettre le kilt pour... Euh...
1: Ouais, mais surtout, <rire> le, soir, le soir au bivouac, quand tu enlèves ton pantalon de moto et que t'es en kilt. Ça, c'est le vrai bonheur. <rire> et tu le portes à l'écossaise, hein.
0: euh, Ah ouais, bah oui, ouais, c'est encore mieux. Ah là. bah ouais, et, ouais, ouais. Et bah, Ça me fait penser, tiens, on n'a pas parlé de météo, c'est une sorte d'a priori aussi qu'on a, j'imagine, sur, sur l'Écosse. Euh, moi, honnêtement, c'est des paysages qui m'attirent qui énormément. Par contre, j'aurais tendance à un peu, en tant que motard, entre guillemets, un peu flippé de, de, la, de la météo. Est-ce que ça, c'est des légendes ou est-ce que,
1: euh, est que ça se fait bien euh, sur, sur les 15 jours ouais, que vous avez fait euh, C'était au mois de mai, c'est ça Si tu parles à 30 personnes qui ont fait tu t'auras 30 réponses différentes. Mmh. Euh, la période la plus sèche, c'est de mi-mai à mi-juin. Ça, c'est... Quand tu regardes les, les, les moyennes météorologiques annuelles, c'est ça, c'est mi-mai, mi-juin. Nous, on était partis fin mai, et sur 15 jours, on a eu deux heures de pluie. Je suis rentré avec des coups de soleil, bronzé, euh, au bureau, on m'a dit « c'est pas possible, t'es pas parti en Écosse. <rire> euh, mais ça, j'ai vraiment conscience que c'était exceptionnel. J'ai un copain qui est parti à la même période l'année suivante, lui, il a eu deux jours de, de beau temps, sur 15 jours, ça a été, ça a été un peu compliqué pour lui.
0: Mmh.
1: Je pense qu'il faut partir en te disant que tu vas t'en prendre une, ça va, il va pleuvoir, voilà, il ne pas... faut pas espérer autre chose. Et si tu as de la chance, il va faire beau.
0: Ouais, il faut partir de ce principe, emmener sa combi de pluie. Et, euh, et s'il fait beau, euh, c'est que du plus, quoi.
1: C'est ça. Mais moi, j'ai eu un temps exceptionnel. Et quand j'en parlais aux Écossais sur place, ils me disaient, mais on n'a jamais vu ça depuis 20 ans, quoi. <rire> donc, euh... ouais, donc, donc, je ne vais, vais pas te mentir, euh, il paraît que c'est compliqué. Les fois d'avant où j'y suis allé, du coup, en avion, la météo était compliquée. Mais bon. Mais j'ai l'impression que ça après, fait, après, partie, du savoir, ça fait oui. partie du jeu.
0: Ça fait partie du jeu. J'ai l'impression hein, aussi de se dire, voilà, je vais en Écosse. Je sais que c'est comme ça et c'est très bien comme ça, quoi. Donc, euh, si tu pars dans, dans cet état d'esprit, il euh, n'y a pas de problème.
1: Bah, il y a quelques années, j'étais passé en Irlande, euh, pas en moto, mais je discutais avec un Irlandais il me demandait ce que j'allais faire de, de mon séjour et j'ai dit, bah si il pleut pas, je vais faire ci, si il pleut, je vais faire ça. Et il m'a arrêté, il m'a dit, écoute, en Irlande, si tu décides de faire euh, les choses, s'il pleut ou s'il ne pleut pas, tu ne feras jamais rien, fais-le, et puis s'il pleut, il pleut. Et, et je pense qu'on peut appliquer ça pour l'Écosse aussi, il n'y a pas de problème.
0: Et euh, Mais... si, je reviens, si je reviens à quelque chose d'un petit peu plus... Euh, sur l'aspect un peu plus technique, logistique, euh, en fait... Euh, j'ai l'impression dans ce que tu racontes aussi, il y a beaucoup de dépaysement, euh, malgré le fait que ça soit assez proche. Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que, est -ce que tu t'es senti, euh, on en parlait un petit peu en off tout à l'heure, parfois on n'a pas forcément besoin d'aller à, à 5000 km de, de chez nous, prendre l'avion pour être dépaysé. Est-ce que tu considérais, est-ce euh, que tu considères l'Écosse comme euh, un pays euh, dépaysant? Euh, comme tu pourrais le trouver à, à 10 000 km de là
1: Alors déjà je suis rarement allé à 10 000 km de là <rire> euh, je, je l'ai pas fait souvent euh, je conclue mon article en fait sur l'écosse euh, en disant quelque chose comme euh, l'écosse en fait c'est un bout du monde à, à un jour de route de la maison c'est à dire que moi j'ai passé des années à, à rêver de la route de la soie j'ai des ébauches de roadbooks par, c'est même plus des ébauches, c'est des cartons. J'ai des dizaines et des dizaines et des dizaines de projets qui sont stockés dans un coin pour aller loin, pour faire un Bangkok-Paris, pour aller jusqu'au Japon, pour traverser toute la Russie. J'en ai plein des idées. Et puis, en fait, tu regardes pas vers l'ouest parce que t'as l'impression quand t'es en France que t'es au bout, quoi. Bah ben non, juste un peu au nord-ouest, t'as le Royaume-Uni, et l'Écosse, c'est vraiment une impression de bout du monde, à un, un jour de route de chez soi. Bon, tout dépend d'où tu pars, mais de Paris, c'est ça, c'est un jour de route. Et on n'envisage pas, je pense, l'Écosse comme une destination vraiment lointaine et dépaysante, alors que ça l'est. Euh, tu vois, on parle du Cap-Nord. Le Cap-Nord, oui, c'est un des premiers endroits, historiquement, à euh, avoir été développé pour le tourisme de masse. Euh, c'est comme la route des Grandes Alpes, t'as un côté mythique qui est associé à ça donc tu vas avoir régulièrement des gens qui te disent « Allez, je me fais mon gros voyage, je vais au Cap-Nord euh, » ou alors dans une moindre mesure la route des Grandes Alpes parce que tu as une histoire qui est, qui est attachée à ça t'as un vrai, un vrai folklore autour alors que l'Écosse, tu l'as moins en tout cas sur le terrain moto euh, faut juste mettre les choses à plat pour le coup, tu regardes une carte quand t'es dans le nord de l'Écosse t'es plus haut que le sud de la Norvège mmh. Et il y a quelque chose que je pas anticipé. Et où là, je me suis dit, putain, je suis au Pôle Nord, en fait. C'est que tu te réveilles à 2h du mat pour aller euh, un petit peu plus loin que la tente te recoiffer, disons-nous. Euh... En fait, il fait jour à 2h du mat au mois de mai en Écosse. Ah, ok. Et, euh, et moi, j'étais tout content. J'avais pris ma lampe frontale et tout. Je me suis dit, cette fois-ci, en bivouac, je ne vais pas me faire avoir, tu vois. Eh ben ça sert à rien. Il fait jour à 2h du mat. Le soleil, il est juste caché juste derrière l'horizon. Et après il remonte. Ce qu'il faut, c'est pas une lampe frontale, c'est un masque pour les vieux voilà. <rire> Et, et est-ce que ça, tu vois, est-ce que c'est pas une ambiance pôle nord, australe, à mort, euh, et tu peux même voir des aurores boréales. Ce euh, c'est pas la saison au printemps, mais. Mais c'est un vrai, une, vraie, une vraie, impression de bout du monde, quoi. D'accord.
0: Ah, J'imaginais pas du tout ça de, de l'Écosse. Tu vois je pensais pas que euh, bah, on avait, on avait des, des, un, sentiment, euh, alors, un sentiment, de bout du monde. Oui, mais, mais qu'il y avait une différence euh, assez proche avec le nord, euh, le, nord de, le nord, avec la Norvège, en fait, euh, et surtout lié, euh, je sais pas comment dit, à l'ensoleillement. Je, je, je savais pas du tout que ça. Ouais, je l'ai
1: fait, fait au mois de mai, là, mon voyage. Donc, on avait, comme je te dis, euh, le soleil de minuit. Par contre, je l'avais fait aussi en septembre, à 18h, et fait nuit. Voilà. C'est vraiment... Euh, bah, comme tous les pays nordiques, tu as, as vraiment une amplitude d'ensoleillement qui est gigantesque au cours de l'année.
0: Mmh. C'est euh, ouais, étonnant. Et, euh, et là, d'un point de vue un peu... Euh, on parle de le de, de, de changer de pays, mais on change aussi certains, certains codes, notamment euh, celui... Euh, en partie du code de la route, le fait de rouler à gauche, euh, ça a quelle
1: sensation, là, du oh, coup bah, Ça fait bizarre. C'est-à-dire que quand tu t'engages euh, sur un stop euh, la première fois à gauche, tu as l'impression que tu vas mourir <rire> parce que tu as, as été conditionné avec ton instinct, euh, ton instinct bien, euh, bien européen, continental, tu vois, à rouler à droite. Euh, ça fait bizarre. Moi, ce que j'avais pris, j'avais pris un... Bah, déjà, j'avais pris un tableau Veleda que j'avais scotché sur... Euh... Enfin, scotché j'avais accroché avec du velcro sur ma sacoche de réservoir parce que ça me permettait de discuter avec Adrien quand euh, du coup il avait son casque sur les oreilles sur la tête pardon parce que du coup il pouvait pas avoir ses implants sur, sur, sur les oreilles on, on discutait par écrit donc j'avais un stylo euh, Velleda avec moi et l'idée en fait m'est venue quand on était dans, dans, dans le train en train de traverser la manche que euh, bah, je pouvais écrire sur mon rétro ou sur ma bulle de moto et donc je me suis écrit sur la bulle juste devant mes yeux reste à gauche du con <rire> et, euh, et en fait je l'avais sous les yeux en permanence donc tout le temps tout le temps, tout le temps, tout le temps, j'avais sous les yeux reste à gauche, je me l'écrivais sur le rétro je, me, je le changeais d'endroit régulièrement Tu vois, pour pas m'y habituer et, euh, et voilà en fait le plus compliqué c'est le premier tour de roue chaque jour voilà, ouais. parce que d'instinct tu montes sur la moto tu vas rouler à droite
0: mais après passer Et... passer ces quelques quelques minutes, euh, voilà, tu tu prends des réflexes un peu euh, un peu traditionnels de, de quelqu'un ouais. qui roule à gauche quoi. Mm.
1: Tout à fait, tout à fait. Ce qui était ce qui a été euh, un vrai moment d'adaptation, c'est du coup rouler sur l'autoroute à gauche, gérer les dépassements. Du coup, bah tu dépasses par la droite. Donc euh, comme tout motard euh, parfaitement exemplaire, je me double jamais par la droite. Mm -hmm. euh... Bien évidemment, c'est faux. et euh... Donc, ouais, ça, ça a été, ça a été un vrai moment d'adaptation. c'est un vrai moment d'adaptation. Et puis, euh... ce qu'a été... Il y a eu un moment dangereux. Et là, clairement, c'est lié à ce problème-là de conduite à gauche. Alors, en Écosse, les routes sont vraiment toutes petites. C'est as la place pour une voiture. La plupart du temps, vraiment, sur les petites routes. Et tu as ce qu'ils appellent les passing places, un peu comme en montagne où tu euh... as euh... As sur les tu T'as un dégagement pour permettre de se croiser. Mais sauf que quand tu te fais surprendre au coin d'un virage ou un truc comme ça, et que tu te retrouves face à une voiture, et bah du coup, ton réflexe conditionné, c'est de te jeter sur la droite. Sauf que quand tu fais ça, bah, tu te retrouves face à la voiture qui, elle, du coup, se met du même côté. Euh, J'ai eu euh, ce réflexe-là. Euh, L'autre en face, il a eu un très bon réflexe de m'éviter. Ça a été le seul moment dangereux à cause de ça, à cause de la conduite à gauche.
0: D'accord. Ouais. Heureusement que ça n'a pas, pas été pire. Après, j'imagine que le fait que ça soit des, des routes étroites, on ne doit pas rouler non plus. Tu ne roules pas vite. Ouais, tu roules pas vite. Enfin, ouais.
1: Hein. Tu roules à une, si tu roules à une allure normale, là, je la prenais en pleine face, c'est sûr. Ouais. ouais. Mais si c'était une allure normale, ça aurait été une route normale, donc il n'y aurait pas eu ce problème. Enfin, ouais. et,
0: et du coup, euh, là, on parle, et ça, c'est quelque chose que je, que je pose souvent comme question sur Rider Radio, c'est... Euh, Là, 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 là il a failli avoir une, une galère sur un voyage comme ça en Europe est-ce qu'on a des galères en fait alors je parle pas que, que de la moto je parle aussi euh, de ce qui peut tourner autour hein, mauvaise rencontre bivouac qui s'est mal passé voilà. est-ce qu'en Europe on peut vivre des ou mécanique d'ailleurs est-ce qu'on peut vivre des, des galères aussi euh, sur un voyage comme celui-ci
1: les mauvaises rencontres je pense que tu n'as pas besoin d'aller au fond de l'Europe pour en avoir mm -hmm. euh je pars aussi du principe que si tu es méfiant envers les gens c'est là que c'est comme ça que tu t'attires des problèmes ouais. euh, quand tu es ouvert et que, et que tu, tu sécurises pas ta moto dans tous les sens en imaginant que les gens du village où tu t'es arrêté c'est tous des voleurs bah, du coup tu vas pas les vexer donc ça va pas t'attirer de problème euh... ça là dessus sur les mauvaises rencontres et je pense qu'il y a un vrai aspect euh... bon, ça, fait, ça, fait ça fait un peu pompeux de dire ça mais je pense qu'il y a un vrai aspect karmique c'est que tu t'attires tu les problèmes que tu attends ou que tu te prépares, et il n'y a rien qui vexe plus, je pense, euh, des habitants d'un petit village que de les considérer tous comme des voleurs en sécurisant ta moto à triple tour avec des cadenas, etc. <rire> je réfléchissais un peu comme ça avant, parce que, bah parce que comme tout le monde, j'étais méfiant envers les inconnus. Et puis petit à petit, j'ai commencé à laisser mes affaires sur les motos, euh, partir avec de la bagagerie souple qui verrouille pas, et j'ai jamais eu un seul problème. Et j'ai eu moins de problèmes depuis que je l'ai dit comme ça qu'avant quand je sécurisais tout à fond. Donc je pense qu'il faut, il faut être ouvert. Si tu es ouvert, les gens ils vont l'être avec toi et ça va limiter les mauvaises rencontres. Tu n'es jamais à l'abri d'un malade ou d'un idiot qui va te prendre la tête. Ça en voyage, c'est vraiment mon conseil, être ouvert. Ouais. Ensuite, les galères. Euh... Bah ouais, des galères, il y en a mais les galères c'est ce qui fait un peu euh, les meilleurs souvenirs ce qui fait les meilleurs souvenirs parce que ça te fait des histoires à raconter parce que c'est là que tu vas rencontrer des gens euh, je, je pourrais, je pourrais t'en parler j'étais en Slovénie euh, c'était il y a 3-4 ans en Slovénie j'étais avec un copain, on roulait et puis le matin il me montre un truc sur sa moto il me dit là j'ai un, un cache-poussière d'un roulement qui, qui est bizarre Ouais, effectivement, il est un peu usé. <rire> je lui dis, je pense que, bon, bah, tant que ça roule, ça roule, et puis on va bien voir, quoi. 200 km après euh, le roulement, il a explosé. Il a explosé dans le porte-couronne, euh, mais vraiment, le porte-couronne, il était, euh, bah, il manquait un morceau. Donc forcément, ça se passait un peu moins bien. Et on était au milieu de la montagne, euh, dans une forêt en Slovénie, enfin, un truc mais milieu de nulle part. Je crois que les téléphones ne captaient pas. Enfin, on était, on était vraiment dans la galère. Et en fait, euh, à 50 mètres, il y avait un hôtel. On s'est dit, ok, on va demander à l'hôtel. Si ça se trouve, euh, bah, dans un hôtel, il y a des chances qu'il y ait quelqu'un qui parle anglais. On va expliquer le problème. Ils vont appeler la concession à, à, à la capitale, à Ljubljana, voir s'ils ont un roulement. Moi, j'avais ma moto qui était, qui était en bon état, donc euh, bah, ouais, on se débrouille. Puis, il fallait un porte-couronne aussi, surtout, qui était éclaté. Et au final, bah tu vois, on s'est arrêté devant l'hôtel du mec. Euh, C'est peut-être le, le motard le plus connu de Slovénie. Euh, il nous a montré son garage, c'était impressionnant, il avait des drapeaux... Euh, euh, sur sa moto, des, des stickers de pays qui n'existent même plus, parce que ça a changé depuis. Euh, il avait des photos de groupes de motards dans son garage euh, qui étaient incroyables, et après j'ai regardé les avis Google de son hôtel, mais en fait ouais, tous les mecs qui descendent jusqu'en Turquie ou qui partent à l'Est, ils s'arrêtent chez lui. Et on est tombé en panne, devant son hôtel. Énorme. et bah tu me crois tu me crois pas deux heures après on était reparti parce que euh, il avait un pote garagiste euh, dans le village d'à côté qui connaissait un mec dans une casse et puis il avait pile le porte couronne et le roulement qui allait bien je lui ai amené euh, il a refusé que, que que je le paye en fait donc j'ai dû j'ai dû forcer pour le payer euh, pendant que pendant qu'il bossait sur la pièce pour pour mettre un nouveau roulement, pour remettre la couronne aussi dessus euh, il, sa femme elle m'a amené du saucisson fait maison, j'avais 15 sandwichs, euh, 3 verres de jus de fruits pressés euh, ils m'ont présenté leur fille qui avait 18 ans parce que bah voilà, c'était bien de lui présenter un petit français hein. euh, allez euh. <rire> et, et c'était hyper drôle le chien c'était devenu mon meilleur pote enfin euh, ça a été une rencontre absolument géniale on se comprenait pas beaucoup parce que parce qu'on parlait pas la même langue et ça a été génial, ça a été génial. Et je me souviendrai toujours euh, du propriétaire de l'hôtel, Rudolf, euh, qui m'explique qu'il n'a pas le temps de s'en occuper, mais qu'il a les outils, et il me sort les outils, et pendant qu'il me dit qu'il n'a pas le temps de s'en occuper, il commence à, à desserrer euh, l'axe de roue, et puis en fait il a tellement pas le temps de s'en occuper que du coup il sort l'axe de roue, il te sort la roue, il te sort la chaîne, il te sort le truc, il, te... il a toujours pas le temps mais par contre il dégraisse au gasoil le porte-couronne, <rire> il a pas le temps mais il te l'emballe dans du plastique et puis euh, il te le met dans un sac et, et il te dit tiens je te donne le numéro, j'ai pas le temps d'appeler mais il a tellement pas le temps d'appeler qu'il appelle à ta place et puis en fait il a tout arrangé. Et pendant que tu l'as regardé, t'expliquais qu'il avait pas le temps, il a tout fait.
0: Ouais c'est génial. Voilà.
1: C'est génial et, et,
0: euh... et, et c'est ce que tu disais. Les, en général, les, les galères se transforment souvent en, en super bons moments et, et aujourd'hui, je pense que beaucoup, beaucoup de, de, de voyageurs à moto et autres n'échangeraient pas leurs galères parce qu'en en, en règle générale, on, on fait des rencontres qui sont, qui sont incroyables et là, tu en as encore la preuve. Quoi. Et, et, et honnêtement, maintenant depuis que que ce podcast existe j'ai rarement eu quelqu'un qui m'a dit mais euh, non mais en fait c'était une galère trop importante j'arrête la moto, c'est terminé je ne veux plus en entendre parler et au contraire ces galères là donnent envie pas forcément d'avoir d'autres galères mais, mais nous donnent confiance et, et on se dit que si ça arrive il y aura bien quelqu'un qui viendra nous aider et, et on pourra en discuter et, et ça, ça fait partie de l'essence de l'aventure j'imagine pour, mmh. euh, pour continuer à aller de plus en plus loin, Ouh,
1: Mais tu côté, veux, tu... Tu... ouais Mais tu vois, j'avais passé une soirée avec Anne-France d'Audeville. Ah, yes euh... J'aimerais bien la voir sur
0: le podcast, d'ailleurs, Anne-France d'Audeville, donc si tu as son... son numéro de téléphone, j'aimerais bien... bien la voir.
1: Alors, je n'ai pas son numéro. <rire> euh... Je sais pas son numéro. Je pense que le plus simple, c'est d'aller la voir chez elle. Ouais.
0: Ah, tu me donneras son adresse alors.
1: <rire> c'est ça. J'ai passé une soirée avec elle où en fait, euh, tu sais, il y, y a des gens comme ça qui te rendent humble. Tu, 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 tu te tais, tu les écoutes.
0: Alors, tu à, dis je, rien. Je te, je te coupe un peu, mais euh, peut-être que tu peux expliquer. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, alors je pense que sur ce podcast, beaucoup connaissent anne France d'autres villes, mais est-ce
1: que tu peux résumer un petit peu ce qu'elle a fait bah, elle a fait le tour du monde en moto dans les années 70. Je crois que c'était la... non, pas la première femme à le faire. Je pense que c'est. Je, je, je... je pense que c'était la première. Je crois qu'il que... que... première... qu y avait une anglaise qui l'avait fait avant. Ah, peut-être, ouais, peut J'arrive pas. Enfin bon, on s'en fout. En tout fou, cas, c'était l'une des premières en tout cas. Ça enlève rien à l'exploit en fait. Qu'elle soit la première, la millième. Euh, enfin, faire un tour du monde en solo, euh, c'est quand même quelque chose d'assez de... de... impressionnant. Mm -hmm. Euh, surtout dans les années 70, surtout... C'est pas du sexisme de dire ça, parce que je pense que t'as pas besoin d'un pénis pour conduire une moto. Mmh. Mais surtout, quand t'es une femme en moto dans les années 70, il ouais. euh, y, y a un vrai... Il euh, y a un vrai côté euh, badass qui est, qui est énorme, quoi. Mmh. Et même là, elle est, elle est âgée, mais tu, tu l'écoutes, t'as l'impression que... T'as l'impression de de, de... de la c'est contemporain en fait son aventure, elle n'a pas changé elle a pas changé de discours, elle n'a pas changé de vocabulaire les anecdotes, elle te les raconte comme elle les a écrits à l'époque euh, c'est incroyable c'était vraiment, vraiment une rencontre marquante et en fait elle m'a dit un truc et ça je m'en souviendrai toute ma vie elle m'a dit bah je suis tombé en fait en Iran j'étais toute seule, j'avais pas enlevé la moto bah, je me suis assis sur la moto, j'ai attendu que quelqu'un passe et quelqu'un est passé et on lui à relever sa moto. Et en fait, c'est exactement ça. Il euh, y, y a un mec que je connais un petit peu qui est tombé sur une piste. C'était en Slovénie ou en Roumanie, je ne sais plus trop. Il est tombé à cause de la boue. Il s'est assis sur la moto, il a attendu que quelqu'un passe. Ouais. Et il y a un tracteur qui est passé, et puis ils l'ont sorti. Et, il ne faut pas... De euh... toute façon, la moto, elle est par terre. Voilà, ça c'est factuel. Ce n'est pas parce que tu t'énerves que ça va la relever plus vite. Les choses, elles arrivent, il faut les prendre comme elles viennent et la solution va se présenter d'elle-même. Soit tu as quelqu'un qui passe, soit tu vas marcher 2 km et trouver quelqu'un. Mm -hmm. Mais si tu es ouvert, euh, on en revient à ce que je disais tout à l'heure si tu es ouvert, que tu es positif, que tu vas vers les gens, que tu leur parles correctement, bah, ils vont t'aider. Je suis d'accord. Ils vont t'aider. Et, et tu vois, tu me posais euh, aussi la question sur le bivouac parce que tu m'as demandé les mauvaises rencontres, les galères, le bivouac. Le bivouac, c'est vraiment dans la je trouve dans l'enchaînement la... dans de tout ce que je viens de te dire, parce que si tu ne sais pas ce que tu fais, si tu ne sais pas si tu as le droit de bivouaquer à tel endroit, si tu, si tu fais alors que c'est interdit, que c'est explicite, ou si tu le fais chez quelqu'un sans lui demander son avis, là, tu auras des problèmes. Mais parce que, en fait, tu n'auras pas respecté les règles, ou tu n'auras pas respecté les gens chez qui tu te trouves. Alors que en fait, si tu... si tu fais ça discrètement, si tu fais ça dans les règles, sans casser quoi que ce soit, sans laisser la moindre trace de ton passage, tu peux bivouaquer où tu veux, quand tu veux. Il y, y a un principe en Écosse, tu as le droit de bivouaquer partout. Sauf dans les parcs naturels. Bon, il y en a deux, c'est pas compliqué. Donc, euh, et puis ce c'est pas les endroits les plus intéressants. Je trouve, à moto, que c'est pas les endroits les plus intéressants, donc tu peux bivouaquer n'importe où en Écosse. Je sais pas si c'est exactement pareil que, que le principe en, en Norvège, par exemple, en Norvège, la nature, elle est à tout le monde. Et même si c'est un terrain privé, bah c'est la nature, donc elle est quand même à tout le monde. Tu peux bivouaquer où tu veux, du moment que la personne qui, à qui appartient le terrain où tu bivouaques ne te voit pas depuis sa fenêtre. En gros, c'est ça. Tu vas pas camper dans son jardin. quoi. Mmh. Et si tu fais pas de traces, si tu laisses pas de traces, si tu fais pas de dégâts, si tu ne pollues pas, si tu ramasses tes déchets, tu peux aller n'importe où, quand tu veux et c'est ça qui est très fort avec le bivouac parce que j'ai campé euh, du coup au bord d'une falaise sur l'île de Sky avec vue sur euh, le, le, le fameux old man of store euh, j'ouvrais le zip de ma tente j'avais vu dessus et t'as aucun hôtel au monde qui peut te le proposer et ben là c'était gratos voilà
0: ça, c'est vrai que c'est le grand intérêt du, du bivouac et, et ça, c'est un, un, vrai, un vrai conseil que, euh, voilà, de ne pas laisser de traces, de, de respecter les règles. Ça, c'est bien sûr un vrai conseil pour bivouaquer et pour embêter personne et aussi et surtout la nature. Euh, Est-ce que tu as, as d'autres conseils à, à nous donner pour vivre cette même aventure en Écosse est-ce qu'il y a des choses que toi, tu as loupées Donc, tu te dis, tiens, si je, le donnais, euh, si je donnais ce conseil-là à quelqu'un qui voudrait y aller, euh, ou en tout cas, ce que tu as fait, ça a, été, euh, ça a été pertinent. Donc, ouais un vrai conseil pour, pour aller en Écosse et, et vivre une, une belle aventure comme ce que tu as vécu. Apporter un, un... apporter un kilt, apparemment.
1: <rire> oui, c'est ça. <rire> il, y a, il y a juste un truc. Du coup, euh il y a une grosse limite à partir sans organisation comme je l'ai fait, et ça, je ne l'ai pas du tout anticipé, je l'ai subi. C'est qu'en en fait, les ferries, pour aller sur les îles, il y en a tellement peu. Euh, c'est volontaire hein, de leur part, hein, c'est pour éviter les gros flux. Il y a tellement peu de ferries que si tu n'as pas de réservation, tu ne peux pas monter dessus. Euh... C'est le mauvais côté, à mon avis, c'est le seul vrai mauvais côté euh, du, du Royaume-Uni, c'est que chez eux, la file d'attente et la queue, c'est pas un principe, c'est une religion. Et même si tu vois sur le bac ou sur le bateau qu'il reste de la place pour mettre une moto, euh, j'ai essayé, hein. Le mec, il te dit, mais t'as fait la queue Non, mais il y a de la place. Il dit, bah tu fais la queue. Mais je dis, mais il n'y a pas la place pour une voiture, mais il y a la place pour une moto. Ouais, bah tu fais la queue. Et là, t'as pas cette souplesse-là du tout avec... Euh, avec les compagnies de ferry. C'est vraiment aucune souplesse. Et tu peux attendre deux jours sur le parking pour embarquer. Comment te dire que je n'ai pas attendu deux jours Je me suis assis sur l'idée sur de faire, faire les îles Louis et Aris. Il faut, je pense, si tu veux en profiter pleinement, euh, prévoir un minimum, au moins les ferries. Voilà. Prévoir large si tu ne veux pas être en course contre la montre parce que... Je pense que c'est bien de se laisser le temps en voyage. Mais si tu veux faire les îles, il te faut une réservation à l'avance. OK. C'est mon seul vrai regret aujourd'hui, c'est de ne pas avoir géré ça. D'accord.
0: Et, euh, et là, je vais, je vais parler un petit peu plus de l'avenir. Aujourd'hui, c'est quoi Alors Tu m'as dit que tu avais des cartons de projets, de, projet, de oh oui, roadbooks, oh oui. etc. Oui, oui. Et si on parle de, 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 du rêve ultime, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu aimerais faire
1: Le rêve ultime Ouais. Si tout était possible, pas de problème de temps, pas de problème d'argent, rien. Pas... Hein yes. C'est le rêve ultime. Ouais. La route de la soie. Ok. C'est sans hésiter une seule seconde. La euh, route de la soie. Voilà. T'enlèves le Covid, les tensions géopolitiques, les frontières fermées, la totale. C voilà. Ouais, ouais. C un jour, je le ferai. Si je peux, je le ferai. Euh, J'aimerais beaucoup aussi. Euh... J'ai un autre rêve, c'est faire euh, la pan américaine depuis l'Alaska jusqu'à Ushuaia. Par contre, le Mexique. Euh... Bon, c'est peut-être peut un cliché, mais ça me fait vraiment flipper. <rire> euh, enfin, toute l'Amérique centrale, j'ai pas du tout envie d'y aller. Je ne suis pas peureux, mais là, j'ai pas envie. Euh, euh, donc peut-être le, peut le faire en deux temps, tu vois, parce que je pense que l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, c'est vraiment des choses complètement différentes. Et que tu peux vivre différemment et en deux temps sans avoir l'impression d'avoir raté quelque chose. Je veux dire, dans le concept de, de panaméricaine. Mm -hmm. euh, L'Afrique, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser de partir sur les traces du Paris-Dakar, pour le concept. J'ai un vieux 600 Jebel de 88, j'aimerais bien lui faire faire l'Afrique.
0: Ouais, il y, sera, il y sera très bien, je, je, enfin, je pense. Hein. C'est que c'est vraiment le, le, typiquement la moto bien adaptée pour faire l'Afrique, simple, efficace, légère. Euh, facile ouais. à réparer. Donc
1: euh... Tout à fait. Mmh. fait. C'était le plan de l'année dernière, en fait, pour moi d'y aller. D'accord. Bon, mon départ, c'était le 17 mars l'année dernière. Oh, <rire> donc, comment te dire, je ne suis pas parti. Mmh. Euh, voilà, après, il y a plein de choses. Il y a vraiment plein de choses. La, la route de la soie jusqu'à sa marquante, par contre, ça, c'est quelque chose que je ferai euh, d'ici quelques années, c'est une certitude.
0: D'accord. Bah écoute, euh, j'espère que euh, tu, tu réaliseras ce rêve et, et j'espère que tu reviendras nous en parler sur, euh, sur Rider Radio. Avec grand plaisir, quand tu veux. Bon, génial. Euh, bah, écoute, moi je tiens à te remercier euh, de, de ce moment passé avec moi. C'était très agréable de, de parler agréable. de, de l'Écosse et, et bien sûr de, de tes différentes anecdotes et puis aussi ta philosophie euh, euh, du voyage à, à moto, ça, ça a été vraiment, euh, vraiment cool. Euh, ça a été euh, pas facile de, de se trouver un moment entre, euh, entre, euh, entre nos deux plannings, mais, euh, mais je suis vraiment très heureux d'avoir réussi à, à échanger avec toi. Et, euh, et j'espère pouvoir aussi, et je le dis souvent à, à, à tous, les, tous les invités de Rider Radio, bah, de se tailler un petit bout de route euh, à, à droite, à gauche. Donc euh, quand tu veux il faut que, partir. Quand tu es par là, ben ouais, il faut y aller.
1: <rire> on va trouver un moment on va y aller et moi ce qui, le seul conseil que je donne aux personnes qui écouteront ce podcast c'est qu'ils hésitent à partir faut partir c'est tout tu mets ton cerveau de côté tu démarres ta moto tu y vas
0: écoute on va terminer sur ces très très belles paroles à bientôt Vincent. merci à toi ciao. Ciao. ciao merci pour votre écoute c'est tout pour aujourd'hui c'était Rechad pour Rider Radio je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode d'ici là si vous voulez en savoir plus sur cet épisode, vous pouvez retrouver les photos et autres infos sur la page Facebook et Instagram de Rider Radio. N'hésitez pas à nous donner de la force en nous mettant 5 étoiles et à partager ce podcast. A bientôt et n'oubliez pas, le voyage n'a pas de frontières.